0: 欢迎收听，我不只是命理师。你知道走钢索的人需要有什么特质吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、GreenCo d e 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。那还记得我们在上周有跟大家来聊关于塔罗跟身体的一个结构、姿势还有动作之间的关联。所以呢，我们今天也一样的邀请到了上个礼拜的来宾，也就是 Betty 老师。今天一样要来跟我们分享，就是在塔罗的塔罗牌人物里面。的身体的姿势，还有他的动作，能够带给我们什么不一样的身体健康，还有情绪的觉察。所以现在请 Betty 老师一样跟听众朋友们打个招呼
1: 啊、呃，各位听众朋友，大家晚安啊、呃。上哎，上个礼拜还记得上礼拜跟大家分享了那个呃，一胚的皇帝跟皇后吼，所以我们今天可能要来跟大家分享就是。有别于只是坐着的姿势，还有其他的姿势显现在我们塔罗牌的大牌或小牌里。然后待会也可以跟听众朋友一起分享，可能让大家可以了解更多关于身体与塔罗之间的关系。嗯
0: 、呃，所以其实，在我们上个礼拜的。呃 ，podcast 播出之后呢，的确也有一些的回应。那这个的回应，当有些人是做这个动作啦，还有对于他的一个塔罗牌，甚至是我我对塔罗牌认识很多的人，也从这样子的一个身体的一个觉察上面，有得到不同的一个东西。那当然，我今天其实从上个礼拜的这个身体密码，其实我们把这个主题定为“走钢索的人”。那其实很多人会想说，可是我们没有要走钢索啊。其实哈、哦，嗯、呃，我记得我在二零一五年的时候有看过一部美国电影，那这部电影叫《走钢索的人》，他讲的其实是一个法国的钢索艺术家的一个传记。为什么会从这里去连接到身体，其实是很重要的。就大家不晓得知不知道，有不知道有没有看过这部影片哦？就是当你今天走在钢索上的时候，你其实整个的身体的状态是要非常的好，你才有办法完成走钢索的这个任务，或者是这个自我的挑战。那其实第一件最首要的事情就是，当你在走钢索的时候，是必须要放松的。你只要身体有任何一个地方是过度的用力，或者是不平均，身体就会失衡。所以呢，我就在想啊，这个钢索艺术家实在很厉害，怎么样去保持一个。中轴，也就是我们人其实最重要的平衡就在我们的中轴。那中轴讲的就是核心，好。那我以前的理解，我在理解核心的时候，我都会在想说、啊，核心就是那个肚子，所以核心肌群常常大家就听六块肌、八块肌、好几块肌这样子。那我我不知道啦，就是 b e t 老师遇到这种练好几块肌的人，就是对身体的帮助是什么呢？
1: 其实，无论我们不追求那个美丽的外表，所谓的六块肌或八块肌，我觉得核心更重要的应该是，呃，稳定你的躯干，然后让你的四肢，不管是上肢手啊，或者是下肢脚，都可以达到一个很均衡的发展跟使用，让你不会高低肩、长短脚，其实都是核心的一个重要性。对
0: ，哦，所以意思就是说。呃、嗯，其实平衡这件事情哦，我我先讲情绪的平衡哦。就我们常常告诉大家说，哦，你要 calm down 啊，或者是说、啊、你要维持一个平衡啊，你就会有好的情绪啊。那就我自己知道的是，情绪的平衡真的很难。所以呢，当我今天想要生气的时候，告诉自己不要生气，通常也不可能，就越来越生气。那身体是不是相对也是这样？比如说，我我跟自己说，呃、嗯。呃，不要急，不要急。可是我的身体不由自主也会动了起来。就当你今天情绪躁动的时候，我好像也没有办法去控制我的身体是处在一个很平静的状态
1: 。对，是这样的状况通常这时候我们可能会比较用的方式是，请他深呼吸，因为当你做深呼吸的时候，你的专注力会在这个呼吸这件事情上面。说实在，因为我们二十四小时都有保持呼吸，这个没有问题嘛。但重点是，大家应该很少去觉察目前自己的呼吸是急促的还是平缓的。但是，当你遇到事情紧张的时候，或情绪来的时候，你就会感受到那个呼吸的急促。所以，通常如果有一些人很激动啊、很生气的时候，我们这时候请他，你叫他不要生气，真的是没有用。可是，你跟他说，请深呼吸、做放松，可能开始在情绪的转换上会有一点点的帮助。对所以，我好像可以
0: 理解成我刚刚提到的这个走钢索的人哦，他处在一个越
1: 专注越放松的一个状态，是吗？对，他就是屏，也不能说屏住呼吸，应该是说他必须专心一件事情，就是他必须走在钢索上，所以他脑袋思绪是不能去呃胡思乱想，有
0: 任何的想法。对
1: 对、嗯，那你也可能在专注你的每一个步伐上，我的右脚。左脚、右脚、左脚，那再就是两只手打开的平衡。所以我是不能有左右高低肩，因为当你有高低的时候，你的身体就会产生不平衡，重力就会不平均。那不平均的时候，你在钢索上自然无法很顺利的走完，有可能就会掉落。对
0: ，这个我好像很有感觉，就是说我今天走钢索的时候，当然我自己没走过哈，因为我我觉得我其实平衡感没有那么的好，而且。也也很难那么放松哦。但我自己在看电影的时候，的确哈、哦，就是当他在做这个这个走钢索的时候，他是不能够有丝毫的被干扰。就只要他一旦被干扰的话，他就会开始摇摆，甚至于有一些失衡的一个状态。好像就让我会想起我前阵子刚,刚看一个动画，那。里面其实有有一幕，就是那个女主角在爬山哦，就是她是那个那个用手去攀岩。她在爬山的这个过程当中，其实她并没有觉得。这个这个山的峭壁有多么的陡，所以就是爬啊爬啊爬，就爬到快到的时候，他忽然间猛然回头一看，然后他吓死了，所以手就有点松掉了。其实我我我就会感觉到这个有一点像是当他很专注在做一件事情上面，而不是专注在高度上。对，你好像就不会让这样子的一个恐惧来去影响你。没错。好，那。呃，我们今天其实上个礼拜分享过的是皇后跟皇帝牌，一个坐姿跟肩颈呃僵硬酸痛，相信是大家遇到过的相同的问题。但我觉得今天可以来聊一个特别不一样的姿势，而且大家平常也可能不会做的一个姿势，所以大家应该如果学过塔罗的。应该有看过一张牌叫吊人嘛？那这张牌其实很容易解释，因为叫吊人，就代表他的头跟脚是反过来的。我比较想要先请问一下 b e 就是说对于倒立这个动作，在呃我们的身体的不管是平衡上面，或是对我们身体的影响啦、帮助啦，会有哪些层面，或是有没有要需要小心的地方？好
1: ，呃，倒立这个动作呢，确实是。一般人比较少，或者是你可能需要在一个很、呃、安全跟稳定的状态下才可以进行的动作。但其实倒立算是一个全身性的动作，是一个蛮好的动作，因为我们呃在做倒立的时候，因为重力的作用，可以让我们的血液呢流向大脑，促进所谓的循环。可能这时候脑袋会稍微嗯变得很清晰，那当然就有助于所谓的睡眠啊，或者是记忆力的部分。那但是呢，停留时间就不能太久，因为时间太久，其实也会造成我们眼压会太高。通常建议可能不超过十分钟。那可能如果说比较特别的身体状况，比如说你有高低血压，或者是你有。脊椎的问题，或者是曾经头部有受伤的状况之下，这些可能都还是需要询问过相关的专业人士，你才可以操作这这个动作，或者是旁边有人协助你。那如果除此之外呢，其实还蛮推崇倒立这个动作，因为它是一个老师刚好提到上下颠倒的一个平衡姿势，所以其实如果正确的倒立，基本上我们是能够保持平衡的支撑。然后，并且可以强化核心。我们刚刚常提到，呃，核心的重要性。那我觉得有一个蛮特别，就是所谓的呃，缓解这个情绪。因为其实我们需要极度的就专注力，跟刚刚老师分享的走在钢索上的人是一样的。倒立这个动作，其实也需要高度的专注力，你才有办法在这个安全的状态下进行这个动作。对，那会会建议在
0: 家里自己做这个动作吗？
1: 嗯、呃，在家里可能我们分两块来说好了。假设你有一个背景，就是可能运动背景、瑜伽的背景，我觉得应该是在知道这个姿势的操作之下，我觉得没问题。那当然，我们一定不会选择是一个地瓷的瓷砖地板啊，我们可能会需要有瑜伽垫的协助。那一般我们可能没有这样经验的人，其实我觉得在家可以先从最简单的方式，可能我们可以先选择。呃，躺在床上，那嗯，因为我们现在没有画面给大家看，不过我可以稍微口述一下，让大家去稍微想象这个动作画面。就是你躺在床上，那让你的呢脖子下缘呢是贴在床边，那你的头是不是会有向后仰的感觉？那这时候其实我们头部也会做到一个半倒立的状态，因为我刚刚讲说，其实倒立有一个很重要的，呃呃。好处是因为这个重力的作用，让你的血液循环变好这件事情，所以我们可以先做比较简单的，然后再循序渐进去做所谓的。我们也可以先从靠墙倒立，就是有墙壁的支撑，那到你熟悉之后，身体稳定之后，我们就可以做就是离开墙面的这个倒立姿势。不过，就是在再,再次的提醒大家，就是可能在你没有这个练习的经验之下呢，需要有。专业的老师，或者是了解这个动作的人，去协助你做到
0: 。呃，就是呃，不可以贸然的去做这个动作，因为它有受伤的可能性。因为它
1: 是跟你的颈椎保护有很大的关系。因为倒立的时候，你的头是在地上，哦、接头再来往上，就是在接颈椎。它的颈椎往上是承载你身体的所有的重量，所以如果这时候。嗯，所谓冒然行事的话，有可能会对我们的颈椎是产生比较大的一个风险
0: 。哦，也有可能造成颈椎的一个伤害，对，是这样的意思。所以，其实刚刚贝利老师讲的那个动作，有一点点上可以达到一些些导力的功能，其实是躺在床上，那我只有动的其实是头而已。对，没错。那这个姿势通常也不能太久，对吗？对
1: 。但如果说我们把这个姿势躺在床上是安全，是针对头部，那还有另外一个，我们可以做到下肢的。倒立循环是什么？就是把你的两只脚靠墙，很像我们常说、oh. 哦，逛街脚很酸，把脚跪在墙上， oh. 这个就是下肢的倒立，因为这是我们的脚在上，屁股在下，所以等于是你的屁股背是在躺在床上，然后两只脚跨在墙上，这个就是脚步的倒立动作。Oh. 所以你把这两个动作组合起来，我们就其实也达到了呃一般的倒立。靠墙
0: 倒立动作的动作哦 ，OK。那我之前其实有听过贝蒂跟我讲啊，就是那个什么每天做倒立几分钟，然后你就什么青春青春永驻。真的，该不会大家忽然间这个<笑>倒立的动作变得非常非常的热门这样子？好是什么原因？是刚刚讲的，就是因为有血液循环，血循环对，哦、血液循环的一个逆行就对。
1: 因为我们其实现代的人大部分时间。跟练功很跟练功有关，对。嗯、其实我们现在人大部分都是站着的姿势、嗯，即便你是躺着睡觉，你的身体都不会是倒立的状态。所以，我们大部分的血液循环，其实常常听到为什么血液循环不好啊？嗯、呃，我们上一集有分享过，做、嗯、久了下肢循环不好，其实都跟血液循环有关。嗯、所以，我们回来去做这些倒立相关的动作，其实就是在做一个平衡的概念，因为我们长时间处在是。由上到下嘛，再加上我们受到地心引力的影响，所以我们很多的重力其实都是往在我们的下肢。那想要达到这个平衡，所以我们才会想要透过倒立的姿势来去做一个协助。对
0: ，这个其实听起来是很很好玩的、哦。我我个人做的这个动作其实很少，但对我的人生的记忆来讲哦，有一个比较类似倒立的动作，就是在那个。岗就是你知道那种公园啊，还是他就会有,、哦、有,有,有时候对一条的那个杆。那我最喜欢的就是就是把把脚攀上去，对对，不是攀上去，就是手把自己撑起来之后翻一圈，然后呢就倒着看世界。其实我以前很喜欢做这个动作，但是这个动作我的受力点其实是在手，就是我全完完全是用手去撑着它撑。但是那个感觉其实还蛮奇妙的哦，就是你其实会。看到一个上下颠倒的世界，那当我今天看到上下颠倒的世界的时候，就我自己来看，叫做世界上下颠倒。可其实这个的颠倒是我造成的，等于是我我觉得世界在颠倒，其实是我先颠倒，所以我看出去的世界是颠倒的。那我们自己在解哦塔罗牌的这张吊人牌，其实也很有意思哦。就是当我今天想要去感受那个吊人的那个感觉哦，你看哦，我们一般来讲，我们正常行走有没有？如果当我正常行走的时候，我不会想的太多，因为我想动就可以动了。可是当我今天进入到吊人的动作，也就是头下脚上的动作，不是你想走就可以走。因为我的头是顶在地下的，会被限制住。对，所以其实我们在解掉人牌这张牌的时候，就有一点点好像，呃，心有余而力不足，或者是我好像想要做什么，但我也动不了。所以最有趣的就是在这张牌的一个色彩配置上面也，也也蛮蛮特别的，就是脚的地方，它其实是红色的裤子。那红色的裤子也彰显了你其实是有很多很多的事情想要去做，或者是去执行，但因为反过来的，所以你就动不了嘛。那很多时候我们在解张牌的时候，也会去说啊，你要想清楚了，然后呃，所有的东西都已经是确认了之后，你再行动。那也有一点点牺牲的意思。那在牺牲的意思在这边，其实有有那个我们讲的奥丁神倒吊在。树上九天九夜，然后得到了一些智慧。我觉得在塔罗牌的解读其实非常的，嗯、呃，会让一般你的脑筋是想不到这样子一个东西哦。就是为什么我倒掉了九天九夜之后，其实我相信他所要讲的是，当你脱离了你的惯性思考，所以其实会不会掉人这张牌，也的确的告诉我们，你要打破一些。既有的框架，那所以呢，在人的身上的确也有这样的东西嘛，比如说惯性知识，就每一个人的惯性知识到底会带给别人什么样子的一个，带给自己或带给别人什么样的印象，或是对自己的影响。那 Betty 这边有没有可以举几个例子？比如说你的惯性知识是什
1: 么？那你可能可以做什么东西，能够达到一个内外平衡或一致
0: ？嗯
1: ，好。呃，我在分享惯性知识之前呢，我刚刚有想到，我先讲刚吊人那个姿势。吊人牌其实我觉得还有蛮有趣的，除了倒吊这件事情之外，它的脚其实蛮特别的。大家如果仔细看，它是一个翘脚的姿势，就数字四啦，對看起来像一个数字四、嗯。对，但是其实我刚刚说，如果我们一般做所谓的动作，倒立这个动作，其实我觉得是好的，但是如果翘脚的话，其实是。打叉，因为翘脚在椅子上翘脚一样。对，因为翘脚的时候，其实我们的骨盆也是跟着歪。所以我觉得，在这个姿势性之下，哦，回到我们常常聊的身体动作，我觉得都是需要在一个安全且平衡且稳定的状态之下，左右均衡的状态之下，我们才可以做这个动作。所以，如果真的你想要所谓的翘脚去做，呃，可能宽的放松，那我觉得做了右脚，你就得做左脚。你不能只单一做一脚，对，但也不是鼓励大家做的时候要翘脚，因为其实翘脚对我们的脊椎还蛮呃体很大的压力，就是比较容易骨盆倾斜，然后也比较容易脊椎侧弯。
0: 我可以理解这件事啊，因为因为我我有有时候会蛮想要翘脚的时，可是当比如说有时候跟 Betty 聊过之后啊，或者是去去做个那个脊椎的一个那个整肌啊、整腹啊，然后他就告诉你啊，你脊椎这个是不正的，然后那一阵子我好像就会提醒一下自己说，哦，想脚想要翘出来的时候就会提醒自己一下。不过我觉得惯性真的是困难的因为。很多的惯性在你头脑还没想到的时候，它就已经发生了。对，所以我也很常会会发现，哎、欸，我怎么在翘脚？然后再在回想说，哎、欸，好像不能做这样子的一个动作，然后再把脚放下来，而不是在翘之前就先想好不要翘脚。其实我觉得这种现象还是会一直不断的发生。对，所以我我其实在想说惯性姿势哦，惯性姿势的确对每一个人有一些。提醒，或者是说能够去表达出来某一些人的一个心理上面的状态，比如说有些人很喜欢两只手放在前面，然后就这样看着人，好，两只手交叉，然后放在前面，好像有一点点说好，那我就想要等你现在说什么做什么，我就有点点看好戏的这个现象，所以当他今天出现在日常行为的时候。好像比较容易表现出一个事事不关己的一个态度，嗯，对。那不知道这个对于他自己的，比如说我的手常常是呈现一个交叉的一个姿势、嗯，不知道会影响到我们的一样是
1: 中轴的平衡吗？还是会有什么不好的一个影响？其实会，因为我刚刚跟大家分享关性姿势这个，可以跟大家分享一个，就是上礼拜，如果我没有记错，应该是上礼拜学生来问我说。老师，我怎样可以肚子变小？嗯，然后呢，我就跟他先说，你先做一件事情。我说，你先把翘脚的习惯改掉
0: 。等一下，所以意思是说，翘脚能肚子很大吗？好<笑>像<笑>是一个很大的动力哦、喔
1: 。可能可能有这个呃，有他的关联
0: 性呢，还是什么？非常想要知道
1: 。<笑>那因为我我觉得他，因为他的工作也是久坐，<笑>那我觉得为什么会这样讲？是因为其实我们。女生呐、啊，说实在的，过了三十，过了四十之后，不管可能，如果加上你有生小朋友的话，基本上你会发现，我那个肚子呢，不管我做了多少的努力，仿佛它都是依然存在，不会变小
0: 。哦、太伤心了！<笑>有些
1: 有些人听到这一段是觉得
0: 很伤心，这一段有点太难过。本来想要吃宵夜，或者眼前摆着盐酥鸡的朋友们
1: ，还是可以吃啦。<笑>对，所以那我会觉得说。<笑>呃，因为其实看起来是像是核心不够有力。那我说为什么要去把翘脚的这个习惯改掉？因为当你不断不断的翘脚的时候。他是对他来说，这是一个舒服的动作。我们上周有分享关于舒服的动作、嗯嗯，通常都不会是正确的动作。那你长期不正确的动作，你的身体就歪斜。所以其实我觉得他有一部分是来自于他的核心不够稳定。我就先跟他说，你先记录一个礼拜，如果你有翘脚，就画一个正字符号。我们来看看一周之后你有达到几次？獎勵因为有奖励。与其你问我怎么瘦肚子，不如先调整自己的姿势。我觉得在这个日常生活，只要你其实很细微，这个姿势先调整了之后，一个礼拜之后你会发现身体会变得很不一样。对，所以我才讲说惯性这件事情就是。也像现在的听众朋友，你可能是躺着在听我们的 podcast， 也可能是要做起来吗？<笑><笑>是是也不用，或者是可能呃边在走路的时候，或者是你现在在等车或看手机，任何的状态之下，其实你都可以。现在感觉像目前自己的身体是有没有三七步，还是你现在整个脊椎已经是不知道歪到几度去了，还是你是下一个什么样的状态之下？听这个 podcast， 其实我觉得，如果我们去无时随时随地的去觉察自己的身体，你会很知道这些都是你的惯性。为什么回到家第一件事情，你先做的那个动作，就是你每天回到家第一件事情会做的那个，也称之为惯性。有些人是丢鞋子嘛，脱袜子，然后先屁股坐沙发上。那有些人就会换衣服等等，这些其实我这些都是所谓的日常生活的惯性。那刚刚老师有问我说，双手交叉的这些这个动作的惯性呢？我觉得，当你手交叉的时候，你的左右肩膀其实必须得做的动作，就是微微的松起来。嗯，那当你交叉的时候，抱在胸前的时候，你其实身体应该是紧绷的啊，两边的肩膀啊，是啊，没有错，上半身不可能放松。对、嗯，而且有可能。除了老师刚刚讲这个不能放松，我觉得会给人家的感觉是一个警备跟防卫者的，呃，防备心，对，没错。那这样子在跟人家交流的时候，其实我会觉得那个距离很难拉近哦，就觉得好像我们之间有一个很就很猜到底
0: 呢，很难接近你，<笑>没
1: 错，没错。请你不
0: 要来跟我说话。
1: 对，所以其实这个也是，是不是我们可以察觉说，哎、欸，我平常在跟人家聊天讲话的时候，你这个关心的姿势带给对方的感觉会是什么？是好的呢，还是说其实会让人家觉得你是一个很有距离感的人？哦，其实刚刚那
0: 个贝蒂在讲这所有的事情的时候，哈，我脑筋里面的画面其实就是，我觉得身体的惯性就是身体的习惯，但身体的习惯我要不要去调整它，或者是也许我明明知道这个习惯不好，但我依然会持续，其实这就很像。我明明很喜欢吃盐酥鸡，但我也知道吃很多盐酥鸡的身体不好，可是我还是忍不住的想要去吃它。应该大概是这个状况。然后当你吃的时候，你好就安慰自己说啊没，没关系啦，反正我只吃一次，或者是没关系啦，反正嗯，就我就是要不健康。那这个时候，也许每一个人多多少少那个心里都有一个那个那个放纵自己的这种想法。所以，的确，我们在很多时候进入到一个身体的惯性的时候你，你有没有一点点想要放纵自己，或者是你有一些些反叛的心情？嗯，还是我就是单纯觉得我就是想要这样，我想要借此来去平衡我自己在很多地方的不平衡。对，这个是我自己会在不管在吊人牌，或者是在我们做很多的事情，我明知不可为而为之。的这种心情，其实在解读这张牌的时候，我还是多多少少会有这样的一个感觉。当然不是说哈，呃，吊牌一定有这样子的一个状态，只不过我个人会认为吊人牌的提醒其实真的是非常的多元。尤其是如果我们借由身体的动作跟了解，真的去剖析这样子的一个情绪，或者是说它带给你的不一样的。超出你惯性之外的想法或者是做法，也许对于现在的你都会有很大的一个帮助。嗯，对，没错。好，那其实今天我们进度更少了，我们今天就讲了一张吊人牌哦、喔。<笑>好，感觉非常的厉害，所以不知道贝贝老师最后还有没有什么对于大家的嗯身体啊动作或者是姿势想要做一些提醒，或是最后可能也许教我们一招，就刚刚有讲过了，不要有肚子，要先不要翘脚。那除了不要翘脚之外，还有没有什么真的可以让肚子不要那么大，或是让肚子变小
1: 的专属的问题？<笑>帮同学发问的专属帮帮的，帮大家问，应问，大家很需要，好吗？呃，其实我觉得肚子这件事情真的是跟核心有很大的关系。再就是你做的姿势，因为我们其实真的太习惯做的时候，你是处于一个，你可以想，也许大家可以试试看，如果你现在放松的时候，好像有点感、就、觉、是、放松啊，<笑>很放松，是不是？<笑>对驼驼背的时候开始放松，加上一点放松，你会发现你那个肚子好像是。跑在前面松松的感觉，但如果我现在核心要往内用力的时候，我的身体可能就会拉长我的中轴，向上延伸的感觉，就说你肚子就会自然往内收。所以其实我觉得不是一天到晚都要收腹，不需要，也不用生活的这么辛苦，但我觉得是随时随地的去让自己不要呈现一个。弯腰驼背的状态，弯腰驼背或是松弛的肚子一直跑出来的状态，<笑>是这样的意思吗？对对对，弯腰头背
0: 很容易有松弛的肚子，没有错<笑>只。只能告诉各位听众朋友们，大家要加油，<笑>对，要要不断的时时刻刻的提醒自己。好那当然，其实也很开心哦。就是 b e 在这两集跟我们分享的一些关于身体动作、姿势还有情绪的相关的一些课题。那希望对大家听了之后能够有一点点小小的收获或者是帮助。那关于塔罗跟身体、情绪的各方面的这些连接，如果有兴趣的朋友们，可以上我们的官网，或者是你想要得到更多的一个资讯的话，也可以留言在我们的。Pockets 下面，那我们都会跟尽快的回复你哦。那非常感谢今天 Betty 到现场，那我们各位听众朋友们，下周再见喽。